0: Folge 58 am 27. Juni und ihr habt es am Titel bestimmt schon gesehen, heute stellt der Patrick im Buch vor, das ein richtiges Buzzword bingo ist.
1: Grüße nach Fulda, Patrick, was, was geht bei dir alles? <lacht> Einen wunderschönen äh, guten Morgen, guten äh, Nachmittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr den Podcast anhört und ja, du hast es schon gesagt, heute geht es um... Ein wahres Buzzword-Bingo und ein Buch, das mich, man, wie könnte man das anders denken, nur mit dem Titel überzeugt hat, dass ich es einfach mal mitnehme. <lacht> ja, naja, dann,
0: dann erfüllt der Titel ja seinen Zweck, würde ich mal sagen.
1: Ja, und zwar, um den Namen nochmal äh, komplett im Ganzen vorzulesen, es geht um Sex, Robots and Vegan Meat Adventures at the Frontier of Birth, Food, Sex and Death von Jenny Kliemann. Ja.
0: Okay. Jetzt ist meine hört Frage sich erst mal wie, äh, breit, breit, Hört sich oh. erstmal sehr breit gefächert an, muss ich sagen. Ja,
1: wir, wir kommen auch gleich dazu, äh, warum diese genau diese vier Kapitel in dem Buch drin sind oder diese vier Überthemen. Aber die obligatorische Frage, hast du schon mal von dem Buch gehört, kennst du das?
0: Eigentlich müsste ich sagen nein, aber wir haben abseits vom Podcast schon mal kurz drüber gesprochen. Ja dass uh, du mir so eine wunderschöne Webseite gezeigt hast. <lacht> <lacht> uh, deswegen ja, ein bisschen, aber ich habe jetzt kein, keine Ahnung von den, von den Inhalten oder so.
1: Ja, vielleicht ganz kurz zu Jenny Kliemann. Wer, wer ist das überhaupt und wo kommt sie her, aus welchem Bereich? Also sie ist eine britische Dokumentarfilmerin, hat für den Guardian gearbeitet und BBC One und hat da auch ein paar Artikel geschrieben und sie ist investigative Journalistin. Also sie ich habe mal so ein Interview von ihr gesehen, da hat sie auch gemeint, sie ist keine News-Reporterin, also sie schreibt nicht, wenn äh, gestern irgendwie was, weiß ich nicht, irgendwas passiert ist. Ähm, mhm. in, der, in der Regierung macht sie macht sie nicht diese Newsartikel, sondern sie geht investigativ an Sachen ran. Also das merkt man auch an dem Buch. Das Buch hat ganze fünf Jahre gebraucht, bis es fertig war, und bis sie es rausgebracht hat. Also es ist schon eine sehr lange Zeit, wo man auch sehr viel Material sammeln kann.
0: Ist das Buch denn sehr umfangreich? Also vom,
1: wie, weißt du, wie viele Seiten ungefähr? Warte, also ich, ich, ich spicke mal kurz. Also das Buch hat ungefähr knapp 340 Seiten mit Nachwort und allem. Okay. Also es ist, ich, ich finde es schon sehr umfangreich. Es ist relativ klein geschrieben und es ist halt sehr viel Inhalt drin. Also es geht, oft sind es Interviews, die sie macht, Besichtigungen von Fabriken oder ähnlichem. Und das ist schon sehr umfangreich auf jeden Fall. Also da, mhm. manchmal auch ein bisschen langwierig. Also es ist so ihr eigenes Ding, dieses Buch, dass sie es so, das war ihr wichtig, dieses Thema. Sie wollte das machen. Und es wirkt auch manchmal ein bisschen wie so eine Art Tagebuch an manchen Stellen. Also weil es halt doch ist, was, was, macht sie in der Zeit? Wie kommt sie dahin? Wie ist ihr Leben so in dem, äh, ja, in dem Bereich? Wie sind ihre Gedanken dazu? Also es ist schon manchmal ein bisschen langwierig mhm. zu lesen, aber an sich ist es ein cooles Buch und ich, mir hat es sehr gefallen. Also ich fand es sehr, sehr interessant. Du hast, schon, okay. du hast schon gefragt, warum diese vier Dinge, also Birth, Food, Sex and Death, oder warum diese umfangreiche Dings, wenn es ja nur eigentlich Sex Robots und Vegan Meat heißt. <lacht> <lacht> Weil hat sie, dazu hat sie in dem Interview gemeint: Naja, das sind so die Sachen, die uns menschlich machen. Also die vier Gebiete runtergebrochen: Unser Essen, mhm. die Geburt, das Leben an sich, der Tod und ja Sex. Weil Sex hält so nach dem Motto <lacht> oder halt zwischenmenschliche Beziehungen. Sex ist vielleicht ja, wie du schon richtig gesagt hast, ein Buzzword, aber es geht an dem Kapitel Sex auch vor allem um zwischenmenschliche Beziehungen und wohin das Ganze in der Zukunft führen soll.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das Thema Sex mit reinnimmt, weil es halt, wenn man es mal ba banal betrachtet, ja. dieser biologische Drang, ne, der Fortpflanzungsdrang, dann macht, passt das, finde ich, auch zu diesen anderen, ich sag mal, großen Themen in Anführungszeichen wieder gut mit rein, wenn du sowas wie Geburt, äh, Tod, und Essen hast äh, zu diesen, ich sag mal, äh, wie nennt man das? Uhr, Urdrängen Drängen. Das Instinkte, ich denke. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, was das Buch auch sehr schön zusammenfasst, beziehungsweise mit einer Frage aufhört, ist das, ja, das Backcover des Ganzen. Also, was, was mich ein bisschen stört, vielleicht noch zu der Ausgabe, die ich habe, ich glaube, das ist die, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das es gibt. Das Buch gibt es in verschiedenen Ausgaben, aber die, die ich habe, die ist vollgepackt mit diesem typischen, ja, diese typischen Lobpreisungen von irgendwelchen Zeitungen oder sonst was. Und da steht dann halt einfach so hinten drauf zum Beispiel Mesmerizing, Eye-Opening oder äh, Compiling and Thoughtful ja. und sonst was. Ich mich so okay, cool, ja. Ich,
0: ich fände das halt immer so nichts aussagend, ne? Ja. Also, da denke ich mir, ja, okay, das ist wie so ein Stempel, das ich sag mal, so ein Stempel der Anerkennung, dass es kein, kein 0815-Buch ist, okay. Aber was, was soll mir das jetzt sagen? Was soll ich da als, als potenzieller Leser damit anfangen, irgendwie?
1: Ja, genauso die erste Seite, wenn du das Buch aufklappst, ist nochmal voll mit solchen Lobpreisungen. Da steht dann halt sowas wie, A fascinating book, it was absolutely absorbing. I really, really love this book. So, okay, danke. Ja, <lacht> da hatte ich neulich
0: auch irgendein <lacht> Buch in der Hand. Da ging es die ersten drei Seiten so. Und ich dachte mir, Bro, soll ich jetzt die ersten. Soll ich jetzt durchlesen, was jeder Säftel, der da drin steht, zu dem Buch sagt? Ja. <lacht> Nein, danke. Also, ich weiß nicht. Irgendwann kann es auch
1: übertreiben. Also, das, äh, da ich ja eher aus der Roman-Ecke komme und das jetzt überhaupt kein Roman ist, sondern wie, wie würde ich das beschreiben? Vielleicht so ein Report ein bisschen? Eine in Buch mhm. gebrachte Dokumentation? Gewissermaßen so ja. In, in der Wissenschaft würde man vielleicht sagen eine Literaturanalyse, weil es zeigt dir eigentlich den Stand der Dinge so ein bisschen. und stellt so ein paar Fragen für die Zukunft und gibt dir, wenn du mhm. da nicht in dem Feld bist, ein bisschen Einblick in diese Themen. Was ist möglich und was äh, kommt in der Zukunft auf uns zu? Aber es ist auf jeden Fall keine Roman oder ähnliches. Aber um äh, dir vielleicht noch mal einen kleinen Denkanstoß zu geben, über was wir jetzt gleich sprechen werden und euch zu sagen, was das Buch, ja, wenn man so schön sagt, in a nutshell geht. Imagine if it was possible to have the perfect sexual relationship without compromise. Eat meat without killing animals. Have babies without the need to bear them. And choose the time of our painless death. Life would be better, right? But what if these problems Are the very things that make us human. Ja. Mhm. Also, es geht so genau um das, was ich gerade vorgelesen habe. So, ja, wie wäre es, wenn du eine sexuelle Partnerschaft haben kannst, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen? Also, sondern die nur auf deine Gelüste ausgelegt sind. Also, sehr egoistisches Prinzip. Und dann, dass du Fleisch essen kannst, ohne dass du ein Tier umbringen musst und ohne dieses, ja, diese Verwerflichkeit, die ja doch im Konsum mit tierischen Produkten steht, wo auch da noch zu, mhm. drauf zu sprechen kommen, denn dass du ein Kind haben kannst, ohne dass jemand schwanger sein muss dafür und dass du dann am Ende noch sagen kannst, hey, okay, jetzt will ich sterben und möglichst schmerzfrei in meinem Haus, ich will Kontrolle darüber, und das geht jetzt auch. So, do-it-yourself death. So nach dem Motto. So, so, heißt, es, <lacht> how, so heißt es. How, to, how ja. to die YouTube-Tutorial. <lacht> how to die painless, genau. Ja, ja. ja und äh, das ist halt die Frage, ja, das Leben wäre doch, wär doch toller dann, oder? Aber in gewisser Weise ja. macht es uns ja auch menschlich, diese Probleme, dass wir eben keine Kontrolle über unseren Tod haben, dass wir, dass das Leben irgendwann zu Ende ist, so nach dem Motto, dass man schwanger wird durch Kinder, dass man, wenn man, naja, ein Tier essen möchte, es auch gewissermaßen umbringen muss, weil sonst kannst du es nicht essen. Du kannst natürlich mal reinbeißen in der Kuh, aber macht nicht so viel Sinn. Und dass eine Partnerschaft ja. eben immer zwei Menschen sind und nicht nur einer. Darum geht's. Ja, das ist so, ist so, das, was du
0: sagst, ist es nicht das, was uns als Menschen auszeichnet. Ja. Kann man, finde ich, so ganz gut stehen lassen. Also ich finde, wenn man zum Beispiel mal das Thema Essen ranzieht, dann ist es ja jetzt heute so, dass man im Vergleich zu vor, was weiß ich, 100 Jahren vielleicht, weiß nicht, ob das hinkommt, äh, muss man ja jetzt, wenn man Fleisch möchte, kann man einfach in den Supermarkt gehen ne? ja. und sich das kaufen. Äh, ich, früher war das ja so, dass du dass es schon üblicher war, vor allem am Land, dass du selber geschlachtet hast äh, und dir selber auch Tiere kalten hast. Also was weiß ich, wenn's, auch wenn es Hühner bloß waren oder mal, was weiß ich, einen Hasen für einen Hasenbraten oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, da, da warst du ja noch näher an diesem, ich sag mal, um wieder das Wort aufzugreifen, <lacht> Urinstinkt vielleicht dran, dass du in Anführungszeichen jagen musst und deine Beute erlegen musst, damit Essen auf den Tisch kommt. Und davon ist man jetzt ja schon ziemlich weit weg, ähm, wenn man nicht gerade Jäger ist. Und mit diesem Ess, mit diesem Vegan Meat aus, aus, der, aus der Produktion, quasi, wo gar kein Tier mehr sterben müsste, ähm, ist ja irgendwie auch so ein bisschen dieses Streben nach Perfektion. Ne? Fällt, fällt, fällt mir dazu irgendwie spontan ein. Oder auch bei den. Äh, wie du es meintest, bei den sexuellen Gelüsten, <lacht> tolles Wort außerdem, <lacht> ähm, dass man die perfekte, äh, ja, ich weiß nicht, ob es Beziehung ist, aber auch sexuelle Beziehung äh, hat äh, zu so einem Sexrobot zum Beispiel,
1: keine Ahnung. Ja, mit den Sexrobots äh, fangen wir jetzt auch auf jeden Fall an, weil das ist das erste Kapitel, weil, wie, wie wir wissen, Sex sells, ne? Und ja, äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, viele... die Damit dieses, die Zuhörer dranbleiben. <lacht> dieses Kapitel äh, ja, finden auch, glaube ich, viele sehr interessant am Anfang. Ist es ist also, um nochmal das Buch vielleicht in die, in die Stimmung, die das Ganze hat, ähm, Sexrobots und dann das Kapitel über das Vegan-Meat sehr, ja doch eher euphorischer gehalten, würde ich mal sagen. Auch sehr kritisch in manchen Stellen. Beklemmend vielleicht ab und zu, aber also Birth und Death sind schon sehr, sehr beklemmend geschrieben. Death ist auch das kürzeste Kapitel in der Hinsicht. Also wenn man, da, da muss ich mich auch ein bisschen manchmal durchkämpfen durch die beiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ist es aber wie, wie so beklemmend? Also ist es ist dann eher so... Ich sage mal, ernüchternd oder
1: weil es auch ein Thema ist, vielleicht ist so, es, es wirkt sich wie, es wirkt immer wie ein Science-Fiction-Film. Bei allen Kapiteln natürlich, aber vor allem bei Birth und ähm, Death, weil Birth geht es dann um das Thema Biobags, also dass du oder dass Leute daran forschen, dass so Kinder in solchen, ja, es schaut aus wie eine, wie eine Tasche, wo lauter mhm. Schläuche drin sind und da würdest du dann einen Embryo zum Fötus anzüchten und dann im Endeffekt dann zum Menschen, so ein bisschen wie Matrix, weil du im Film gesehen hast, wo mhm. Neo dann oder aufwacht. In diesem
0: wie, wie bei so, so Filmen, wo du immer so komische Säulen hast, wo eine Flüssigkeit drin ist genau. und dann wird, wird da irgendjemand oder irgendwas gezüchtet.
1: Ja, also es, es wirkt sehr wie äh, A Brave New World. Zu dem Buch kommen wir vielleicht auch noch in den in der nächsten Zeit, das äh, lese ich jetzt gerade nochmal und das wirkt auf jeden Fall bei Birth genauso, ja. Und bei Death geht es eben sehr viel drum, um Leute, die entweder unheilbare Krankheiten haben oder sterben möchten, aber es einfach nicht dürfen. Und es dann Menschen gibt, die denen das ermöglichen wollen. Aber es steht auch dahinter irgendwie ein kommerzieller Nutzen, was ganz komisch ist. Dass du mit dem, mhm. dem Tod von Leuten Geld verdienen möchtest. Also dass Du stellst ein Produkt her was die Menschen dann benutzen können, um sich selber umzubringen, aber du weißt dafür Geld haben. Also es geht, hinter allen Sachen ist irgendwie der, der Treiber immer Geld. Und das ist sehr, sehr beklemmend irgendwie, dieses Kapitel auch. Naja, okay. Aber jetzt fahren wir mit was, äh, ja, nicht so beklemmend mit Sexrobots. <lacht> <lacht> naja, ich weiß noch nicht. Kann man schon vorstellen, dass das
0: gewissermaßen auch irgendwie beklemmend ist. Ja, also das,
1: das Ding, das Kapitel heißt The Future of Sex and Human Relationship und darum geht es eigentlich auch um die Human Relationship, also unsere, um unsere sozialen Beziehungen und dass Sexrobots ja, in gewisser Weise auch eine Gefahr dafür sind, obwohl die Leute, die sie herstellen, natürlich nur das Positive daran sehen. Also was sie macht, sie besucht eine Fabrik in den USA von der Firma Real Dolls. Also, falls jemand nachschauen möchte, die Seite habe ich dir auch gezeigt, tolle Seite. Ja, <lacht> also, einfach mal in Google reinhauen. <lacht> real Dolls ist eine Firma, die stellt so hyperrealistische Sexpuppen her. Also die sind aus einem Material, das sich auch, sie beschreibt das auch sehr eindringlich, sehr real anfühlt, die Haut. Das ist so ein Silikon-Irgendwas-Gemisch und du kannst dieses Ding also die, die Besonderheit an diesen Sexpuppen ist du kannst die so ja, ja krass, wir wir du können ja mal drauf da, ne? Wir waren ja, ja. Wir waren ja äh, auf der
0: Webseite ne also, ja. du hattest deinen ja Bildschirm geteilt und wir sind dann mal gaudi halber durchgangen und ich, ich kann jetzt einmal kurz beschreiben was man da alles machen kann Ach, weil alles. ich fand ich echt krass ne also die wenn ich das richtig verstanden habe sind diese Sex Dolls also diese Sexpuppen ja ich sag mal in Lebensgröße. Ne? Genau. Also man kriegt quasi den vollen Körper. Und man kann dann auch, man kann sich den, ich sag mal, den Kopf konfigurieren von Augenfarbe über Nase zu Mund und Lippen, bis zu welche Haare soll die, die Puppe denn haben, welche Haarfarbe und lauter so Details, ne? Und dann natürlich auch die, die Geschlechtsausprägungen äh, und Merkmale, was, was für eine Form sollen die haben. Ja. Und man kann es wirklich bis ins letzte Detail anpassen. Und, also du kannst äh, so weit
1: gehen, dass der sie hat ja den, den Chef interviewt. Der hat gemeint, naja, es gibt Leute, die wollen bis genau wo das ein, eine Mutter mal sein soll. So wollen die konfigurieren. Und das ist schon krass. Also, okay, also kann man das sogar dann auch machen? Kannst auch machen, ja. Du könntest auch kostet, die, kostet wahrscheinlich extra. Ja, Muttermali kosten extra. Bestimmt, bestimmt kostet sie das dann extra. Du könntest auch ein Bild von jemandem schicken, wie das Gesicht aussehen soll, wenn du das Recht dafür hast, dass die das machen dürfen. Dann machen die das Bild auch da drauf. Ja. Also könntest auch dein Bild dahin schicken. Könntest auch eine, eine Sexprobe mit deinem Gesicht machen lassen. Uff, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> also es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was sie da. <lacht> was sie da machen und die sind auch nicht, nicht billig, die Dinger, die kosten irgendwie, das Standardmodell kostet irgendwie 4000 Dollar oder sowas, ja, ja. also ja. Müsste, müsste ich jetzt lügen, aber wir haben, wir haben auch nachgeschaut, ungefähr 4000 Dollar kostet so das Standardmodell und was sie am meisten interessiert, ist die Implementation von künstlicher Intelligenz in so Sexpuppen. Da hat okay. diese Firma eben so einen Prototypen. Das Ding heißt Harmony und in dem Jahr, in dem sie da war, war das eigentlich nur ein Kopf auf einem Torso und ja, der konnte also mit dir so reden. Eine
0: Art, so eine Art Pilot quasi, genau. dass er das gerade ausgetestet haben.
1: Ja, und der konnte mhm. mit dir reden und auch auf deine ja, Sachen reagieren, sag ich mal. also wie ein schlauer Chatbot in Form ja, eines Sexroboters. Ja.
0: Nicht so wie die Chatbots, die rangehen, wenn du irgendeine Hotline anrufst. Äh, nee,
1: ein, ein Können Sie das
0: bitte wiederholen? <lacht>
1: ich habe sie nicht verstanden. Ja, und was ich interessant finde und was sie auch in dem Buch anspricht, ist, dass vor allem so bei so Digitalisierung oder Innovation äh, Sex auch immer ein großer Treiber war, etwas zu schaffen. Und viele, die in diesem Metier arbeiten also nicht diese Firma Real Dolls, aber es gibt zwar so einige Forscher, die sehr mit Robotics arbeiten und die sie auch interviewt, die gehen in das Feld der Sexroboter, weil da eben viel mehr Geld drin ist in diesem ganzen Thema. Das, das habe ich mich jetzt vorhin, als wir darüber gesprochen
0: haben, eh auch schon gefragt. Ja. Mich würde interessieren, wie der durchschnittliche Käufer von diesen real Dolls aussieht, weil das kann ja nicht das kann ja nicht der Student ums Eck sein, der keine Kohle hat und mal 5000 äh, Euro locker hat, um sich da so ein Püppchen zu bestellen. Was? Verstehe ich gar nicht. <lacht> Sondern, also, weißt du, was ich meine? Die sind ja nicht billig. So. Ja. Irgendwie... Nee, oder also, auch, vielleicht will ich es aber auch nicht wissen, weil es wahrscheinlich <lacht> nur normal ist. Vielleicht, vielleicht
1: willst du es auch nicht wissen, ja. Aber was, was ich sehr interessant fand auch, dass vor allem solche frühen Innovationen im Internet, wie Bezahlung mit Kreditkarte, das war ja zum ersten Mal möglich auf Pornoseiten. Zum ersten Mal konntest du auf ja? Pornoseiten okay. per Kreditkarte zahlen, weil dafür, das musste dafür geschaffen werden. Die Leute, wenn du zu dich zurückerinnerst, viele haben gesagt, das Internet, naja, das wird sich nie halten und ähnliches. Aber dann hat sich doch gehalten, so, ne? so ein richtiger Dad-Joke, ne? <lacht> Echt so? Das Internet wird sich nie halten. Es ja, ist, ist, nur, ist nur ein Trend, geht vorbei. Ja, ja. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, hey, wir können ja auch den Leuten überall auf der Welt pornografisches Material zur Verfügung stellen, aber dafür wollen wir ja auch Geld. Aber wie funktioniert das? Die können ja nicht zur Bank gehen und einen ein Check ausfüllen, so nach dem Motto, und mir das dann überweisen. Und dann kriegen die Zugang per Brief. macht das Ganze Internetsystem keinen Sinn mehr, dann müssen wir eine Bezahlmethode entwickeln. Und das ist genauso mit, mhm. mit Robotics. Also es wird, es gibt ja schon zig Roboter, sei es Rasenmäher oder Saugroboter, um die einfachsten mal zu nennen. In Asien gibt es sehr große Robotikfirmen, die an so Service-Robotern arbeiten mit, für zum Beispiel ältere Leute oder Menschen mit Behinderung. Und dann gibt es eben auch Sexroboter. Und da ist sehr viel mehr Geld drin, weil die Pornoindustrie eine riesengroße Macht und auch Geldreserven hat, um das zu fördern. Das ist sehr interessant mhm. finde ich, dieses Ding.
0: Ich habe auch, äh, ich weiß nicht, ob du zum Thema NFTs, NFTs was mitbekommen hast. Aber da war auch, ähm, ich weiß nicht mehr gar nicht mehr wie ich das, ich glaube über irgendeinen Podcast mhm. habe ich das gehört, dass da auch irgendein Pornosternchen tatsächlich eine der ersten war, die halt so ein... NFT mit rausgebracht hat, weil sie, keine Ahnung, da, weil halt die Nachfrage auch da war, ne, und der Markt dafür. Fand ich auch ganz interessant. Passt, glaube ich, auch inhaltlich da zu diesem, was du gerade meintest, diese, ich sag mal, Vorreiterrolle so ein bisschen, die diese Industrie dann vielleicht hat.
1: Ja. Naja, aber jetzt kommen wir auch zu dem ersten, sag ich mal, Ausschnitt aus dem Buch, oder Zitat aus dem Buch, weil es geht ein bisschen um das Problem mit Sexrobotern und was sie für eine Auswirkung auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben kann. Bist du bereit für dieses tiefe uh, Zitat, Julian? Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Okay. But sex robots are more likely to be a symptom of the problem than a cure for it. They have been developed at the same time as both incel culture and deep faked pornography with where faces of celebrities or ex-partners or anyone regardless of whether they consent are subprimoposed into porn videos It is not enough for porn to exist for free in our pocket, whenever we want it. Some men want the precise porn they'd like to see, even if their desired actors don't want to make it. Deepfakes allow anyone to be made into pornographic spectacle, without them knowing or feeling a thing. To an even greater degree, sex robots can offer total control for men who want it most. The chance to have a partner without autonomy. A partner that can dominate completely, stripped of the inconvenience of her own desires and free will. A partner who is built like a porn star, but will never gag, vomit or cry. Ja. <lacht> wow, <lacht> <lacht> will
0: never gag, vomit or cry. <lacht> ja, okay, das, das
1: letzte Zitat hast also gesagt. Weil ich krass fand, dass ihr diese, das, 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 das habe ich irgendwann mal gehört, aber ich dachte, das wäre so ein, so eine, ähm, ja, so eine Legende oder wie nennt man das? Dark, Darknet Legend oder sowas, diese Deepfake-Pornografie. Aber sowas gibt es ja wirklich. Das, das habe ich aber, muss ich Kruse sagen, muss auch halt.
0: gerade zum ersten Mal in diesem Kontext gehört, dass Deepfakes auch für Pornografie verwendet werden.
1: Ja, für, für alle, die touren und nicht wissen, was ein Deepfake ist. Äh, Juli, was ist ein Deepfake? Du hast es schon gesagt, und du weißt es.
0: Ja, also wenn, ich kenne das, ich weiß gar nicht woher, aus, aus irgendeinem lustigen Film, glaube ich. Ähm, Im Endeffekt gehst du daher und äh, sammelst von jemandem, von einer Person, äh, ich sag mal Foto- und Videomaterial. Und dann kannst du, ich glaube in, in diesem Film oder in der Serie war es so, dass es Terroristen waren und die haben halt quasi... Ähm, ein Video erstellt, ähm, dass sie jemanden als Geisel haben. Mhm. Hatten, das war aber ein Bluff und die hatten die Person gar nicht als Geisel, sondern die haben quasi irgendeine andere Person XY genommen und haben das Videomaterial dann so bearbeitet, dass es ausgeschaut hat, ähm, als wäre es quasi diese Geisel, die sie, wo sie vorgeben wollten, dass sie die haben. Ähm, und das, sind, das Ganze nennt sich halt Deepfake. Ne? Also man nimmt ähm, so anderes Foto und Videomaterial und äh, sitzt, das kann anhand dieser Daten, die man dann hat, quasi so künstlich ähm, Videomaterial von dieser Person erstellen. Ja. Macht das Sinn? Schon, das oder?
1: macht auf jeden Fall Sinn. Also es geht, wie, wie du gerade auch schon schön erklärt hast, es geht, dass du irgendwas ja, vorgaukelst, was du nicht hast. Und ja, genau. am besten ja. mit einem anderen Menschen. Und das geht auch bei Pornografie. Das finde ich schon krass. Also dann irgendwie, weiß ich nicht, du möchtest einen Porno sehen mit deiner, deiner Ex-Partnerin, deinem Ex-Partner, aber der möchte natürlich keinen Pornofilm drehen. Und dann schickst du Videomaterial, das du von dem hast, dann irgendeine so Firma, die das dann macht oder irgendjemanden, der das tut. Und dann nehmen die einen Pornofilm, lassen den drehen und ed editieren einfach den einen Darsteller raus und machen da deinen Ex-Partner rein. Das ist, das ist so weird. Das ist, das ist bestimmt, Krass,
0: bestimmt nicht GDPR-konfirm. <lacht> ja,
1: auf keinen Fall, halt. Also,
0: ja, und das ist Aber eben
1: auch ein, ein großes Problem, dass so Sexrobots natürlich dir die Möglichkeit geben, dass du mit, dem, mit diesem Ding, was ist ja ein Ding, machen kannst, was du willst. Hm?
0: Und ich, ich, was, ich mich frage, ob das dann nicht vielleicht auch <lacht> Ob das ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann, ob das P Psychopathen züchtet, wenn, also ja, weißt du, was die, ich meine? Die,
1: die Frage stellt sie dann auch, ja, genau das Gleiche, also dass es gibt auch, um noch ein bisschen dunkler zu werden, es gibt in vor allem in asiatischen Ländern auch Firmen, die gar kein Problem damit haben, minderjährig aussehende Sexroboter herzustellen zum Beispiel, also oh Kind Sexroboter und du könntest mit dem, was sie auch aufspinnt als Gedankenexperiment, dass du, du könntest natürlich hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier künstliche Intelligenz und ich lasse meinen Roboter so programmieren, dass er, wenn ich mich ihm annäher, sich dagegen wehren möchte, so nach dem, ja, eine Vergewaltigungsfantasie ausleben.
0: Oh, wow. Da, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
1: No. Ja, Aber genau das, das ist die
0: Frage, die ich mir gerade stelle, also, da kann man, kommt man, finde ich, so ein bisschen auf diese Entmenschlichung zurück, die du vorhin schon angesprochen hast. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die menschliche Psyche gut ist, wenn du, wenn dein Gegenüber, in diesem Fall dieses Ding oder der Roboter, quasi den, wenn der Konsent per se gegeben ist, also wenn das Einverständnis quasi immer vorhanden ist und du machen kannst, was du willst und deine Fantasien wirklich komplett ausleben kannst. So, ne? Also ja. ich glaube, vorhin hast du auch schon gesagt, diese, diese, man braucht diese Kompromissbereitschaft, die man in so einer zwischenmenschlichen Beziehung eigentlich hat. Äh, kann man aus dem Fenster werfen, weil
1: ja. passt schon. Ja, also in so einer Beziehung gehören ja auch immer zwei und was du natürlich auch machst mit diesen Sexrobotern, du objektifizierst, also sie nimmt jetzt als Beispiel vor allem Frauen, weil eben die Kunden von solchen Sexsupportern zum Großteil männliche
0: Menschen sind. Okay, interessant. Gibt es denn auch sowas als fürs Pandora? Also ja. kannst du auch männliche
1: Puppen kaufen? Ja, kannst du. Und äh, Fun ja? Fact: äh, bei Real Dolls schaut die meistverkaufte so aus wie der Chef von denen. <lacht>
0: oh, <lacht> Überraschung. Da hat sie dann
1: halt auch gefragt, so, ja, äh, das bist doch du auf dem Gesicht. Oder äh, so, nee, nee, das ist nicht, ja aber es äh, war er halt und äh, wollte ihn eigentlich fragen, ob es nicht komisch findet, dass Leute mit de, einem Abbild von ihm Sex haben <lacht> Herr, wäre interessant das,
0: halt. ja. also keine Ahnung warum, aber meine Schlussfolgerung war jetzt irgendwie dass, das, dass der Markt nur für Männer besteht.
1: Nee, es gibt, es gibt natürlich das auch für Frauen, also die haben dann verschiedene oder du kannst ja als Mann natürlich auch eine männliche Sexpuppe kaufen wenn du Bock drauf hast aber die ja, haben, stimmt. die haben verschiedene okay. Einsätze unten, also du kannst verschiedene Genitalien reinmachen lassen. Wie so, ähm, wie so ein lego baukasten so stellen. Plug rein. and Play. <lacht> plug, plug and Play passt ganz gut, ja. <lacht> naja. Nee, aber,
0: aber interessant.
1: Also, keine Ahnung. Ja, es ist ein sehr interessantes äh, Kapitel dieses ähm, Sex Robots, weil sie dann auch jemanden interviewt, der solche Dinge besitzt und ganz offen darüber redet. Und äh, der ist ein sehr interessanter Mensch, weil der, ja, er, er spricht über diese äh, Roboter wie als wären sie
0: Menschen. Wie macht man so jemanden denn ausfindig?
1: Der ist einer der größten Vertreter dieser Community und äh, in den USA ist es ja auch sehr oft möglich, dass du, sag ich mal, andere Formen von Ehen hast und er ist oft dafür, dass man die heiraten kann. Also es ist natürlich okay. noch nicht rechtens aber er zeigt auch in die Kamera dann, dass er so, dass sie passende ähm, ja, Heiratsarmbänder tragen und keine Ringe, so nach dem Motto hm.
0: ich habe ich hab neulich einen äh, Schirach gelesen ich weiß leider nicht mehr welches Buch hm. ich glaube Strafe oder Schuld eins von beiden und da gab es auch ein Kapitel, das sind so Einzelstorys ne? und in einer Story ging es auch um einen Typen der eine Beziehung mit so einem, das war kein Sexroboter, sondern einfach so eine äh, Sexpuppe halt, ne? Mhm. Und der hat die dann auch richtig gekleidet und so weiter und mit der quasi eine Beziehung geführt. Äh, einfach aus, aus Gründen der Einsamkeit, weil er halt alleine war. Und dann irgendein Nachbar von ihm hat von Wind bekommen äh, und ist über den Balkon bei ihm einbrochen und hat halt äh, die, die Puppe quasi, keine Ahnung, entstellt äh, und so ungefähr mit Edding vollgemalt und so und mit dem Lippenstift von der Puppe auf dem Tisch äh, so Psychopath draufgeschrieben. Okay. Und, und das Ende vom Lied war, dass der, der Typ, der die Puppe besitzt, ihn dann äh, umbracht hat. Ah, okay. <lacht> da dachte ich so auch, okay, krass. Also, ja, da, da ist auf jeden Fall Diskussionsbedarf, ne? Also ja, ja. auch in der, in der Gesellschaft.
1: Ja, also diese... Ich sag mal, unsere Gesellschaft entwickelt sich in manchen Ländern schneller, in manchen weniger, auch zu einer Einsamkeitsgesellschaft und gerade für so Leute, das spricht sich auch an für socially awkward, sehr interessanter Begriff, ne? <lacht> wäre mhm. das natürlich auch etwas, diese Beziehung zu haben dann, ohne dass man sie gleich abstempelt als, sag ich mal, Psychopath oder ja, Du hast Vergewaltigungsfantasien, du willst sie nur ausleben. Und für die Leute, die das herstellen, diese Real Dolls sind vor allem, oder auch andere Hersteller, die kommen immer mit dem Argument, naja, es gibt ja auch Menschen, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder von Behinderungen nicht in der Lage sind, Beziehungen mit anderen Menschen zu führen. Und für die wäre das dann eine Option. Und das stimmt, also auf jeden Fall. Mhm. Aber was ja, ich sehr interessant also, finde, sie hat diesen, Dave, Dave Cat nennt er sich, glaube ich, der Mann, der diese Puppen besitzt, ja auch interviewt und sie hat ihn dann eine Frage gestellt und das würde ich ganz kurz vorlesen, was er da gesagt hat.
0: Du hast gerade Puppen gesagt. Ja, er hat mehrere. <lacht> oh, wow. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, okay, schieß los. <lacht> Do you think relationships with dolls are easier than relationships with people because you're more in control? He pauses. Honestly, yeah. I don't ever want to be in a situation where I'm lied to or deceived because that happens in so many romantic and non-romantic situations. I would rather be in a situation where I'm controlling a good 85 to 90 percent of my synthetic partner. He gazes at Sidor. Every single person in a relationship wants to make sure the person they are with isn't lying to them, isn't cheating on them. Everyone on some level is a control freak. Maybe I'm just more willing to say that is part of my personality. I'm more willing to say I don't want to step on landmines. And you know what? I'm not even going to the I'm not even going to go into the minefield. Also sagt er im Endeffekt, Ja, er ist ein Kontrollfreak
0: und will nicht betrogen werden.
1: Ja, das sagt das heißt dann, Darum hat er einen synthetischen Partner und äh, geht weg von ja. menschlichen Beziehungen. Also das, der, er hat, nimmt, nennt dann auch ein Beispiel, das habe ich jetzt nicht so ganz herausgesucht, aber da hat ihn jemand äh, catfished, nennt man das ja dann im englischen Begriff. Also der hat sich als jemand ausgegeben, der nicht ist und ihm eine romantische Beziehung vorgespielt übers Internet, das gibt es ja immer wieder und ich glaube, da gibt es auch eine Serie auf MTV oder so, wo die dann die Leute ausfindig machen. Mhm. Durch das Internet ist das ja möglich. Also du kannst ja in irgendwelchen Chatportalen, da gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, Internet. oder auf Tinder zum Beispiel. Oder auf, auf Tinder, du kannst jemanden mit jemandem matchen und dann äh, triffst du dich und dann das sind aber nicht deine Bilder. Ja, es ist eine Freundin oder ein Kumpel von mir und so, okay. <lacht> danke. Danke ja, fürs Gespräch. Danke ja. für nichts. Hate ja, beendet. Es gibt ja auch, da gibt es äh, verschiedensten Messenger-Boards und sonst was, so Horror-State-Stories oder sowas, wo Leute genau sowas dann erzählen, weil Leute das gerne lesen und das toll finden oder sonst was. Dieser, dieser Aktion, Aktionismus, den man dann irgendwie cool findet oder sonst was. Mhm. Und eben genau das möchte er nicht. Und darum... Aber, aber was du
0: halt bei so einer zwischenmenschlichen Beziehung hast, ist ja... Ich sage mal, das Vertrauen genau. zueinander, also zwischen zwei Leuten. Und sowas kann dir diese Puppe ja eigentlich nicht geben. Also, ja, aber du, du besitzt ich, sie. Ja, eben. Also ich frage mich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, inwiefern das dann erfüllend ist.
1: Ja, das aber ist. Aber für ihn ja, ist es ja, ja offensichtlich erfüllend. Ja, ne? für ihn ist es erfüllend. Er hat irgendwie drei von diesen Puppen und mit einer führt er so eine. Weiß ich nicht. Beziehung? Also, eine Beziehung. <lacht> ich ich habe es nicht ganz verstanden. Also mit der einen ist er so halb verheiratet, also auf, in, in seinem Kopf verheiratet. Ja. Die andere ist die Geliebte von den beiden zusammen irgendwie. <lacht> die dritte ist äh, die, die Domina von allen, sagt er. <lacht> <Okay>. <lacht> die darf er auch nicht anfassen. Ähm, ja. ja. Okay. Die sieht also, einfach nur rum, oder was? Ja, die, die schaut immer nur zu
0: machen meine andere Frage noch machen die also können die Puppen sich denn dann auch bewegen wenn das wenn die als Sex-Robots bezeichnet werden
1: ja noch nicht also okay. das ist ja der nächste das nächste große Ding wer kriegt's hin dass sich diese ja Köpfe die du da drauf setzt dann auch noch mit Servomotoren irgendwie bewegen können und nicht nur mit dir sprechen können und sondern ja auch mit dir interagieren dann musst
0: du musste, wenn du an, an dir rumspielst, gar keine Arbeit mehr machen.
1: <lacht> <lacht> also, was ich sehr erschreckend auch fand, dass ich weiß nicht mehr, wer in dem Buch das von denen gesagt hat, die sie da interviewt hat, aber es war bei diesem Prototypen bei der Harmony, wo wir vorhin kurz waren, bei der Firma Real Dolls, hat er gemeint: Naja, sie versucht alles über ihren Besitzer heraus oder Besitzerin herauszufinden bis sie dich gut genug kennt. Also die merkt sich die Dinge auch. Und die weiß dann, die kann dann, da, also das Ziel ist, dass sie dann deine Mimik lesen kann, deine Gestik lesen kann und dann merkt, was, welche Worte dir gefallen, welche nicht. Und halt sozusagen nur dafür da ist, um dich glücklich zu machen.
0: Facebook und Google reiben sich die Hände, weil sie dann Daten bekommen.
1: Das ist ja Daten über Daten des Todes. Also du kannst, die, die, die Möglichkeiten sind ja, Geisteskrank, wer sagt mir, dass diese Puppe, die ich habe, die ja künstliche Intelligenz besitzt, nicht mit dem Internet verbunden ist und meine Daten teilt, so nach dem Motto, und dann auf einmal irgendeine Firma weiß, dass wenn wenn sie äh, eiskaltes Bier sagt, dass ich total toll finde und ich dann überall eiskaltes Bier Werbung bekommen habe. Halt. <lacht> ja, oder was ich mich gerade auch frage,
0: jetzt, wo du das Stichwort äh, Verbindung mit dem Internet genannt hast, Internet of Things, ne? Hm. <lacht> Tolles Passwort. Äh, was ist denn, de, oder was wäre denn in dem Fall mit Security? Also, ja. ich weiß nicht, was was für eine Nationalität hat das diese Real -Dolls firma Sind das Asiaten? Ja,
1: äh, ähm, de, die Real -Dolls sind aus USA. USA? Ja, okay. Aber dann
0: nicht so wichtig, aber ich frage mich halt, was. Also inwiefern, wenn wenn sowas, nehmen wir mal das, nehmen wir mal an, diese Dole mit der künstlichen Intelligenz wäre wirklich massentauglich. Ja. Äh, wie wollen die dann sicherstellen, dass mit diesen Daten von dem Endnutzer am, am Ende des Tages nichts passiert? Also dass auch für sowas wie äh, Hackerangriffe oder so auf, auf
1: die Daten... Wären ja dann vielleicht auch möglich, ne? Also die, die guten alten äh, Hackerangriffe und wir sind auf einmal in einer hack, hack, Hacker man. Wir sind auf einmal in einer äh, schrecklichen Zukunftsversion, wo du so eine Puppe daheim hast und du willst sie gerne mit ins Bett nehmen und auf einmal äh, spricht so eine andere Stimme mit dir, ich habe deine Puppe gehackt und ich werde alles von dir preisgeben. Oh mein Gott. Ich, ich habe deine Lebenspartnerin gehackt. <lacht> ja, oder äh, Ja, genau, was, was, wieso oder wie kannst du garantieren, dass diese Daten dann sicher sind? Oder sei es mal, jetzt aus der männlichen Perspektive sei mal gesagt, du bist jetzt älter, hast Elektionsstörungen zum Beispiel und dann kriegst du auf einmal vorgeschlagen, dass du, weiß ich nicht, irgendein äh, Potenzmittel nehmen sollst, was dir das ja. getaugt hat. Und dann kriegst du so personalisierte Werbung auf einmal zugeschickt und denkst so, okay, woher wissen die das jetzt?
0: Oder, ne? Ja, also Das erinnert mich irgendwie an äh The Shop von Quality Land. Genau, ja, das ja. ist
1: ungefähr wie Quality Land. Die wissen schon vorher, was du willst. Der Algorithmus weiß das. Und wenn er das will, dann will er das. Ja. Naja. Gut, vielleicht als Abschluss zu diesem ganzen Kapitel Sex Robots hätte ich die letzte Passage in dem Kapitel noch, weil die fasst das Ganze super zusammen. Da können wir okay. auch kurz drüber sprechen. Und äh, mhm. deine, deine Meinung dazu oder dein, dein Eindruck von dieser Passage. <lacht> ja. So many of the arguments against sex robots focus on their impact on women, but the rise of the sex robot is going to affect us all. It's not just about the ob objectification of women, although the robots do objectify women. It's not only about men being given an opportunity to act out of act out rape fantasy fantasies and misogynistic violence, although a small number may well want a sex robot for that reason. It's about how humanity will change when we can have relationships with robots. This is a humanist problem as much as a feminist one. When it becomes possible to own a partner who exists purely to please his or her owner, a constantly available partner, without in-laws or menstrual cycles, or bathroom habits or emotional baggage or independent ambition. When it's possible to have an ideal sexual relationship without ever having to compromise, where the pleasure of only one-half of the partnership matters, surely our capacity to have mutual relationships with other people will be diminished. When em empathy is no longer a requirement of a social interaction, it will become a skill we have to work at, and we will all be a little less human." Ja.
0: Ja. Also im Endeffekt geht es um soziale Empathie, ne? Genau, also was, das ich, die
1: was ich gerade so äh, auch schön nochmal zusammengefasst habe, also es geht nicht nur um die Ob Ob Objektifizierung von Frauen, obwohl Sexroboter das machen. Also du, wenn du dir einen Sexroboter holst, wenn du die mal anschaust, erinnerst dich ja an diese äh, Real Dolls noch vielleicht zurück, die schauen aus wie Pornostars. Ja. So ja. wie, weiß ich nicht, äh, übertrieben große große Brüste, eine Wespentaille und dann wieder große Hüften. Richtig fake. Richtig ja, und also wir sind uns alle einig, Menschen kommen in allen Formen und äh, Farben will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber in allen Formen und ja, das ist auch gut so. Ausprägungen. Ausprägungen. Und das ist auch ja. gut so. Also es, es, es macht keinen Sinn irgendwie in eine Fabrik zu gehen und Menschen herstellen zu lassen die dann alle gleich ausschauen. Und genau das machst du ja mit diesen Sexrobotern. Mhm. Ja, aber es geht, wie du schon gesagt hast, es geht um die Empathie und um unsere Social Skills, so nach dem Motto. Weil wenn du in deiner Partnerschaft nur deine, Be deine Bedürfnisse befriedigt hast und dein Partner nichts zählt, weil er zählt, er ist ja ein Objekt. Ja. Mhm. Dann ist es für dich als Mensch sehr schwer, mit anderen Menschen zu interagieren, weil du denkst, dass immer nur deine Sachen zählen?
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass man da richtig abstumpft irgendwie. Ja. Und diese, wie soll ich sagen, diese Skills, die es auf zwischenmenschlicher Ebene benötigt, halt quasi die, also die brauchst du ja dann an der Stelle nicht mehr. Und dass die dann, dass das dazu führt, dass die quasi abstumpfen und sich das auch in anderen Bereichen, zum Beispiel auf einer beruflichen Ebene oder so, dann vielleicht sichtbar macht, ne?
1: Mhm. Ja. Irgendwie interessant, ja. Also sehr interessantes und spannendes Kapitel. Und jetzt gehen wir weiter zu The Future of Food. Clean Meat. Ja. Hast du davon ja. schon mal gehört, von Clean Meat?
0: Äh mal, okay, lass mich mal mit einer Frage starten. Ja. Es fällt darunter auch sowas wie Beyond Meat zum Beispiel dann? Nein.
1: Oh,
0: okay. Dann wahrscheinlich nämlich nichts.
1: Okay, also Clean Meat, äh, sie nennen es nicht mehr Clean Meat und auch nicht Vegan Meat, sondern ich glaube der offizielle Name davon ist jetzt kultiviertes ähm, Fleisch oder Cultivated Meat. Das ist Fleisch, also wirkliches Fleisch vom Tier, mhm das du im Labor gezüchtet hast. Also künstlich. Okay. okay. Ohne, dass, dass du dafür ein Tier sterben lassen musst. Also du kannst relativ schmerzfrei einer Kuh diese Zellen entziehen. Da gehst du, so, das ist den genauen medizinischen Begriff, der fällt mir gerade nicht ein, aber du nimmst mit einer langen Nadel Zellen aus der Kuh heraus und gibst sie dann in eine Nährlösung und dann lässt du das Fleisch wachsen. Also weil du brauchst genau diese Zellen, die das Muskelfleisch, ja die im Körper dafür da sind, Muskelfleisch zu bilden. Hm. Wenn du die eine Nährlösung gibst und denen alles für das Wachstum gibst, dann fangen die an, Muskelfleisch zu bilden. Also gehen einfach ihrer Aufgabe nach. Mhm. Und so funktioniert das. Also es also, ist, ist auch
0: krass. gar nicht auf pflanzliche Basis, ne? Das nicht. ist äh, quasi der Unterschied. Okay. Nein,
1: das ist wirkliches Fleisch. Nur ohne eben dieses Thema, dass du ja, jemanden umbringen musst oder ein Tier umbringen musst.
0: Mhm. Bin ich mal gespannt, weil ich gerade überhaupt nicht greifen kann, wie weit man da schon ist, also wie wie fortgeschritten ist es
1: ist. Also mit was sie anfängt, ist so dem Ding, dass sie das erste Kapitel heißt, der Kauschwitz. Aha. Es geht um Ach, wow. eine, eine Farm in den USA, ich glaube die größte, die größte Rinderfarm in den USA, die ist zwischen... Los Angeles und San Francisco da irgendwo auf dem Weg. Mhm. Und die wird von so, ja, Animal Rights, also Tieraktivisten, wird sie Kauschwitz genannt. Mhm. Weil die Kühe da, ja, in ihren Augen eutanisiert werden und unter untierischen Bedingungen, muss ich ja sagen, unmenschlich wäre das ja dann nicht, aber untierischen Bedingungen gequält hochgezüchtet, bis man sie halt dann schlachten kann und dann letztendlich getötet werden.
0: Ja, Massenproduktion halt. Genau, noch.
1: Massenproduktion. Und da fängt es dann an mit so Gründe, warum man denn sich pflanzlich ernähren sollte und warum ja die tierische Verarbeitung oder die Verarbeitung von tierischem Fleisch und auch anderen Produkten schlecht für uns und unsere Umwelt ist. Also ich fängt ja an mit mhm. den sag ich mal, altbekannten Sachen, wie dem Klimawandel und dem CO2-Ausstoß, beziehungsweise auch dem Methanausstoß von Tieren, also die ja die, die globale tierische Industrie produziert mehr von diesen CO2- und Methangasen als die gesamte Transportindustrie auf dem Planeten. Also wenn man immer sagt, okay, wir müssen hm. weniger fliegen und sonst was. Ja, die, unsere, unser Hunger nach Fleisch ist viel schlimmer, als unser Hunger nach irgendwo auf die Welt hingehen. mal, mal Ehrlich-Sinn.
0: Boah. Dann geht's ja wieder. gut, kann, kann ich jetzt nicht challengen, weil ich keine, keine Zahlen <lacht> dazu habe. Aber ja, dann lassen wir
1: mal... Dann geht's ja halt weiter so nach dem Ding. Okay, was ist noch ein Grund dafür? Medicine-resistant Superbugs. Es hört sich auch an wie aus so einem, so einem Horrorfilm ein bisschen. Medicine-resistant Superbugs und so Ding. Aber das stimmt auch. Also die, wenn, wenn wir Tiere in Massenproduktion packen, müssen sehr viele Antibiotika eingesetzt werden.
0: Die Tiere müssen
1: ja auch gesund bleiben. Ne? Genau, also du willst, dass das Tier gesund bleibt, aber du stellst das Tier in seinen eigenen Kot neben 20 äh, Kühen, die auch auf wenig Platz stehen. Da kommt es zu Krankheiten, klar. Weil ja. Wer in seinen eigenen Ausscheidungen steht, der ist immer irgendwelchen Bakterien ausgesetzt. Und was machst du zur Prophylaxe? Du gibst denen einfach alle möglichen Antibiotika. Bakterien sind ja auch nicht dumm. Wir haben es jetzt auch wieder in der Corona-Pandemie gesehen. So ein Virus mutiert dann und ein Bakterium wird dann auch mal resistent gegen irgendeine Antibiotika und wenn das dann nicht mehr hilft, dann hast du Krankheiten, die du nicht behandeln kannst und das ist sehr schrecklich. Mhm. Weil die Medizin ist sehr fortgeschritten, aber wenn du dann auf einmal ins Krankenhaus kommst und du hast so ein Supervirus oder Superbakterie in dir, gegen die nichts hilft, dann musst du halt hoffen, dass dein Immunsystem gerade bockert. ne? <lacht> ja,
0: ja, also man züchtet die ja quasi weiter genau. dadurch, ne? also die, dass die wieder weiter mutieren und resistent werden.
1: Naja, dann hast du noch die Gründe ähm, Wassernutzung, also du nutzt ja für den für die Gener Generierung von tierischen Proteinen nutzt du erstmal mega viel Wasser und du kontaminierst auch sehr viel Wasser durch die Ausscheidungen von Tieren. Also es gibt auf der ganzen Welt Orte, die durch die Exkremente von Kühen, Schweinen, Hühnern verseucht sind. Dass das ist Wasser einfach nicht mehr nutzbar. Mhm. Es gelangt ja auch irgendwann ins Grundwasser. Und das ist diese schiere Masse davon. Einfach heftig. Ja, dann hat sie noch gesagt: okay, wir nutzen einfach mega viel Fläche dafür, das stimmt. Ich nehme mal als Beispiel Abholzung des Regenwalds, weil du musst ja das Futter irgendwo anbauen. Das ist meistens. Ja. Sind, ist das genveränderte Soja, der einfach, ja, größer wird, resistenter ist und das ist eine stinknormale Monokultur, die du da irgendwo hinflockst, am besten in Ländern, wo es günstiger ist, das anzubauen, das wäre in Südamerika und wo es auch so mit den Regularien nicht so ernst genommen Stringes. wird. Streng ist. Genau. Ja, und dann holst du halt den Regenwald ab, weil den kannst du einfach abholzen. Das Problem, wenn du das machst, der hat eine sehr empfindliche Vegetation, der wächst nicht mehr so einfach nach. Und das ist nicht hm. wie bei unseren, in, in Deutschland bei unseren Mischwäldern, dass so, wenn du den abholst, der wächst dann irgendwann nach, weil der Boden sehr gut ist im Regenwald, ist der Boden vor allem von absterbenden Pflanzen abhängig und da ist drunter dann nichts mehr, also du hast nicht so eine Grunderde. Gut. Das ist so das, echt so. Das ist so das erste Kapitel, so ein bisschen. Also es geht so um, wieso ist es eigentlich, ja, wieso ist es eigentlich schlecht, Fleisch zu essen? Darum mhm. geht's. Und du hast ja gefragt, so, wie ist so der State of the Art, sage ich mal, mit diesem Fleisch, dass du das züchten kannst. Ja. Da hat sie so ein, eine, ein großes Ereignis rausgegriffen. Und zwar den, den ersten ähm, künstlich gewachsenen Hamburger, der wurde 2013 verköstigt. Oh, krass. Ist ja. ja schon ewig her. Ja, der wurde 2013 verköstigt und zwar wurde der von dem niederländischen Professor Mark Post hergestellt von, von der Maastricht-Universität und dieser Burger hat ungefähr 250.000 Dollar gekostet. Alter...
0: <lacht>
1: okay. Ah ne, 325.000 also Dollar das, äh, die 250.000 waren Euro
0: Achso, Ach aber trotzdem noch nicht ganz massentauglich
1: Ja, also es ist ein, ein Petri-Disch mit 20.000 Muskelsträngen, die selbstständig wachsen mussten, also es ist in eine petri gewachsen und das war natürlich ein großes Event, als das passiert ist, weil das ganze Geld dafür kam von Sergey Brin und sagt dir der Dame was? Ist das nicht Google? Genau, das ist einer der Mitgründer von Google. Der hat das Ganze mhm. finanziert. Naja. Okay. Also, es geht so, es geht, in diesem Kapitel wird es sehr, sehr technisch. Sie interviewt einige Leute von verschiedenen Firmen, zum Beispiel von einem US-amerikanischen Startup, das heißt Just. Kennst du das? Ich kenne Just Spices. <lacht> nee, das sind die nicht, aber Just hat, ist auf den Markt gekommen mit einem Produkt, das hieß Just Egg. Und das ist ein eiloses Ei. So. Okay. Das haben die hergestellt. Also die mhm. haben etwas hergestellt, was ein Ei ist, aber auch gewissermaßen kein Ei ist. Es schmeckt wie Ei und ist aber keins. Und jetzt wollen sie auf den Markt der ja in vitro Fleische
0: war dieses Ei dann pflanzlich oder auch künstlich das war pflanzlich okay
1: und äh, in den Dings was sie da besichtigt bei der Firma dann merkt man dass sie halt voll Bock haben und oh mein Gott wir sind ähm, super am Start und das ist wirkt eher wie so eine Marketing ja wie so eine Marketing, Maschinerie Ma Maschinerie die sie machen und dann sagt sie so ja okay und wie wie schaut's aus wie werdet ihr ähm, Wärt ihr bereit, das zu machen? Oder würde das gehen? Und dann sagt halt, ihr ja, wenn wir wollten, könnten wir in der Woche ein Steak wachsen lassen. Dann ist ja halt erstmal total buff So, wow, ich wusste gar nicht, dass wir so weit sind. Aber das war einfach nur Bluff halt.
0: Also, ja. <lacht> wow. es,
1: es ist schon möglich, dass du das machst, aber es ist, naja, nicht massentauglich, wie du schon gesagt hast. Es ist einfach zu teuer mhm. und es gibt ein großes Problem bei diesem ganzen In-Vitro-Fleisch, in was man da ja auch sagt, das ist super ähm, clean und du musst, kein Tier muss dafür sterben und alles ist äh, toll und wie auch immer. Und zwar das größte Problem ist das Medium, in dem das Zeug wächst. Weißt du, was das ist, meistens? Äh, nee. Also das Beste, ja. was du nehmen kannst, nennt sich Fetales Kälberserum, oder kurz FKS. Und das? Okay. Ja. Keine, Ahnung, keine Ahnung, was es ist. <lacht> ich, ich lese dir einfach mal die Vorgehensweise zur Gewinnung vor. Okay. Die Vorgehensweise zur Gewinnung der Substanz besteht in der Entnahme der Gebärmutter und des ungeborenen Fötus. Der Fötus wird aus der Hülle entnommen und abgenabelt. Anschließend wird dem Fötus Blut aus dem Herzen entnommen, welches zur Serumsgewinnung verwendet wird.
0: Punkt. Also, musst doch ein Tier sterben.
1: Genau, du nimmst einen ungeborenen Fötus von, einem, von einer Kuh meistens und nimmst aus dem schlagenden Herzen des Fötus ein Blut, das du dann verwendest, um dieses Serum zu gewinnen. Mhm. Ja.
0: Okay, also ist es erstmal auch nur auf dem Papier clean.
1: Ja, also du kannst die natürlich auch in anderen. Serums, sehr sehr, sehr rums, ist das die die Mehrzahl, bestimmt wachsen Keine lassen. Ahnung. <lacht> Aber da, da würden wir jetzt zu so technisch reingehen, das ist einfach nicht so rentabel. Punkt. Mhm. Darum machen es die Firmen nicht. Es wird daran geforscht, ob du auf pflanzlicher Basis das machen kannst. Aber, um einfach mal Biologie-Denken reinzubringen, du möchtest tierische Zellen züchten. Und gibst ihnen ein Medium, Fetales Kälberserum, was ihr perfektes Medium ist, um zu wachsen, nämlich ein tierisches. Macht Sinn, dass sie da gut wachsen? Mhm. Macht Sinn, dass sie im pflanzlichen, was ja nicht ihre Zellen sind, nicht so gut wachsen? Also hast du wieder diesen Widerspruch, okay, du willst Fleisch essen, du willst aber keine Kuh abschlachten. Bist du dann cool damit, dass du einen Fötus nimmst von der Kuh und dem ins Herz stichst und sein Blut rausnimmst? vor allem muss die Kuh ja dann auch dafür
0: erstmal schwanger sein, ne? Also ja. das, das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, also es, und das ist natürlich, die Industrie äh, geht oder möchte den den Shift dahin machen, dass sie komplett animal material free sind, aber, also in, in, der, in dem Sinn von den Serien. Äh, aber das ist natürlich naja, auch der, der Grund ist, dass dieses Kälber-Serum im so großen Ausmaß, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest die ganze Welt damit ernähren, ist das einfach auch zu teuer.
0: Ja, ja klar. Also wenn jeder wenn jeder was, was Heimberger oder Cheeseburger 125k kostet,
1: ja.
0: äh, kann sich nicht jeder leisten, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und dann hat sie halt noch andere Firmen so ein bisschen besucht in diesem Kapitel. Also wenn, wenn jemanden das interessiert, wie, ja, ja, sie geht da sehr in die, ins Detail bei den Sachen, also wie man die Zellen da auch entnimmt und interviewt da die, die Leute, die das herstellen, was so ihre, was den ihr Antrieb ist und alles. Wenn, wenn jemand das interessiert, das ist das ein super Kapitel. Also ich es mega spannend. Mhm. Und eigentlich will ich zu dem ganzen Ding auch nur einen Absatz vorlesen, denn der, der, der niederländische Professor gesagt hat. Und zwar okay. über Fleisch. Und dann können wir darüber kurz sprechen, weil das ist, finde ich, genau das, was auch das Problem ist an der ganzen Sache. Bist du ready? As ready as I'll ever be. Jawohl. Meat is a cultural thing. Part of the appeal of meat... I'm now saying something extremely controversial, but I think there's an element to it. Part of the appeal of eating meat is that you actually have to kill animals for it. In what way? What do you mean? It's supremacy over the species. Meat has always been associated with power, with masculinity, with fire, with all those things. And he tells me about an ad for Rama barbecue sauce that ran recently on Dutch TV. Sylvester Stallone knocks a vegetable kebab out of a skinny actor's hand before firing a bazooka from a helicopter. If you want to fight like a tiger, don't eat like a rabbit, Sly shouts in the actor's face. Then he smears a huge steak with sauce and slams it down on the table in front of him. You want to act like a man, eat like a man, he growls. If you're going to make meat in a lab or in a factory, With no risk involved with no killing involved it becomes a very wimpy version of meat mark goes on it becomes much more like broccoli than like a hamburger being a transitional product might actually help moving towards a plant-based diet and i suddenly understand why meat matters so much why it's so hard for us to let it go meat is an interesting part of what makes man man and what makes us human agents to dominate the world around us, top carnivores that have unequivocal power over and control of the environment. This is all bound up with what it means to be human, isn't it, I say? Right. Being human means dominating the world and we've dominated it so well that we are destroying it now. Right. Clean meat is going to change what it means to be human human beings will no longer live at the expense of animals but if meat is cultural rather than natural it's within our power to change our culture without relying on te technology our culture has already changed masculinity is no longer defined in terms of the ability to make fire and kill yes clean meat could be the transitional product that weans us of killing animals in the same way that sex robots might be the methadone for sex offenders. But it could also prolong our addiction and leave us dependent on faceless multinationals for basic food, instead of relinquishing our power to dominate animals by giving up meat. We are giving remote corporations more power to dominate us. Ja. Hm. Das ist eigentlich das ganze Kapitel. sondern Es geht im Endeffekt, am Ende sagt sie auch, okay, wir können, was wir kontrollieren können, ist unser Appetit nach Fleisch. Also mhm. wir, wir, wir haben immer, solange wir nicht diesen Weg gehen, dass das Fleisch, sag ich mal, nicht mehr mit diesen Problemen, was wir vorhin genannt haben, mit dem CO2-Ausstoß, mit der Wassernutzung, der Landnutzung, den Krankheiten, die wir davor bekommen können, die Qualen, die die Tiere durchgehen müssen also diese ethischen, und jetzt am Ende noch diese ethischen Probleme, die damit verbunden sind, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann gibt es keinen Grund mehr, darauf zu verzichten. Also mhm. erstmal so sehen, ne? es gibt ja dann keinen Grund mehr, so, es ist clean, es ist super, es ist toll. Aber, wie sie richtig gesagt hast, du machst dich abhängig von irgendwelchen Firmen, die du nicht kennst. Ja. Du machst dich abhängig für die kleinsten ja, Dinge im Leben, dein Essen. Wir sind jetzt schon so abhängig von so viel Zeug und wir machen uns gerne abhängig, siehe sie Social Media oder ähnlichen Sachen. Mhm. Und jetzt lassen wir auch noch Firmen in dieses Thema mit rein. Und es gibt schon sehr viele oder mhm. wenige Firmen, die den globalen Markt der Lebensmittel kontrollieren. Und das fand ich so ein verdammt passenden Abschnitt in diesem ganzen Kapitel.
0: Was ich interessant finde, ist, dass
1: er argumentiert,
0: dass wir im Endeffekt uns den Fleischkonsum gewissermaßen kulturell oder historisch fast angeeignet haben, ja. weil es halt früher so war, ähm, dass du auf die Jagd gehen musst, damit du, dass du das Tier erstmal erlegen musst, und dann äh, auch selber ausnehmen musst und quasi über dem Feuer zubereitest. Und dass das für diese äh, Maskulinität, ist das ein deutsches Wort? Weiß ich nicht. Ja, Aber, doch, doch. Für Männlichkeit steht. Und ähm, dass er dann hergeht und sagt, ja, ähm, wenn du jetzt Fleisch hättest, das künstlich gezüchtet ist, ähm, dass diese dieser Effekt dann verloren, also diese, ich glaube Grillen ist ein ganz gutes Beispiel, ne? diese, ja. dieser Grilleffekt dann verloren geht ähm, und das Fleisch sich im Kopf vom Menschen eher verhält wie sowas wie Brokkoli oder so, was man halt einfach kauft, aber was jetzt nicht mehr diesen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, diesen Effekt, diesen drum nee, 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 herum effekt hat. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich weiß nicht, ob du dich noch so an Grillabend und sonst was erinnerst. War auch schon länger her, ne?
0: <lacht> ja, oder Festivals.
1: Oder Festivals. Aber auch Fleisch ist da immer so ein Thema. So, wenn du grillst, muss Fleisch sein, muss möglichst viel sein auch. Und groß und irgendwie mächtig. Und ich erinnere mich nur an diese Oder ich verweise mal auf diese ganzen Sachen, die auf D-Max auch oft laufen. D-Max, toller Sender. <lacht> und dann irgendwie das große Grillen oder American Barbecue Wars oder sonst was, wo dann Leute hergehen und abnormal riesige Mengen an Fleisch zubereiten. Und das ist dann, Und es, es wird immer mit der ja, so Männlichkeit verbunden. So, aber. In der Gesellschaft, wie, wie er richtig gesagt hat, es, es switcht natürlich. Also, es, es ist nicht mehr, Männlichkeit ist nicht mehr, dass du irgendwas umbringen musst und ein Feuer machen sollst. Okay, manche definieren es immer noch so, aber es ist in der heutigen Gesellschaft einfach nicht mehr so. Und ja, das Ding ist, was wir kontrollieren können, ist unser Appetit nach Fleisch und nicht das Fleisch an sich. Also, wir, wir können es an, an sich zwar im Labor züchten, aber es wird das Problem nicht lösen, sondern es wird einfach nur eine ja irgendwas dazu sein, weil es gibt immer Leute, die das dann nicht wollen, die dann sich dagegen sträuben und dann gibt es welche, die sagen: ja, das ist aber die Antwort auf alles. Nee, die mhm. Antwort ist, dass wir uns gewissermaßen und unsere ja, unsere Verhaltensweisen ändern müssen.
0: Ich finde, das ist tatsächlich auch viel Gewohnheit, ne? ja. Also ich habe so bestimmte Gerichte oder was sich bei mir jetzt etabliert hat, ist, dass ich ich möchte jetzt nicht sagen gar keine, aber fast keine äh, normale Wurst mehr kaufe, sondern viel von unbe Hashtag unbezahlte Werbung von äh, Rügenwalder Mühle zum Beispiel, ne? Die haben so was ist das, vegane Lione oder so mhm. ähm, die zum Beispiel, oder was ich mir auch angewohnt habe, ist, dass wenn ich Spaghetti Bolo mache, ähm, nehme ich auch immer das vegane Mühlenhack. Und ich finde, das ist halt irgendwie echt einfach nur Gewohnheitssache. ne Wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du das einfach verwendest, statt äh, das Rinderhack oder so zu nehmen. Das geht auch. Also ich meine, es ich glaube tatsächlich, dass du zwei Aspekte hast, dass du einmal diesen kulturellen hast und andererseits eben auch einfach diese Gewohnheit, so, ne? das war schon immer so und das Fleisch schmeckt halt. Ähm Aber ich glaube, da, da muss man auch ein bisschen Bereitschaft haben, äh, die, ich sage mal so pflanzliche Produkte auch überhaupt mal auszuprobieren. Also ich habe auch schon viel gegessen, wo ich sagte, <lacht> das würde ich nicht nochmal kaufen, das hat einfach nach Kaugummi und richtig zäh geschmeckt oder so. Ne? Um, zum Beispiel mal so einen, äh, ich weiß nicht mehr, vegan oder vegetarisch, aber so einen Döner-Kebab, also so Dönerfleisch halt. Das war einfach nicht gut. <lacht> aber dieses <lacht> dieses Mühlenhack zum Beispiel, das finde ich halt eigentlich richtig gut. Ne? Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann finde ich, fehlt halt so ein bisschen das Argument zu sagen, äh, ja, ich, ich möchte aber lieber das Fleisch essen.
1: Ja, also, bin ich voll bei dir. Das ist auch ein, ja, ein, wie du schon gesagt hast, sind Verhaltensweisen, die wir ändern müssen und die uns die Macht darüber geben, unsere Zukunft auf der Welt und, ich sag mal, auch die Zukunft der Welt zu bestimmen. Ein sehr spannendes Kapitel in dem Buch und ja, weil ich gerade schon auf die, auf die Zeit gucke, wir, wir, wir reden jetzt schon ewig lang halt. Ne? Aber <lacht> die, nächsten, die nächsten beiden machen wir, machen wir relativ kurz, weil ja, The Future of Birth oder Life ist für, für sie auch ein, ein wichtiges Thema, weil sie in der Zeit, in der sie das Buch geschrieben hat, schwanger war und ein Kind bekommen hat. Was mhm. es da in diesem Kapitel geht, ist so: erstmal so, dass ähm, sie fängt an mit. Was ist das, das Business of Baby Carrying? Also, dass du dir eine Leihmutter suchst und interviewt einen der, ich glaube, Social, Social Surrogacy oder Social, irgendwas nennt man das dann, dass du dahin gehst und sagst: Okay, ich möchte ein Kind haben, aber möchte nicht schwanger werden. Als Frau jetzt, als Mann hast du diese Option ja nicht, dass du schwanger werden kannst. Und. Da interviewt sie einen Arzt in den USA, der da so ja, die Koryphäe auf dem Gebiet ist, glaube ich. Ja, und halt sagt, naja, also zu ihm kommen verschiedenste Frauen in allen möglichen Altersstufen, die zum Beispiel anhand ihrer Karriere sich es nicht jetzt leisten können, schwanger zu werden. Oder sagen, sie können, oder ich bin Model, ich kann jetzt nicht schwanger werden, mein Körper, oh mein Gott. Und die suchen sich dann eine Leihmutter. Das mhm. ist ja in der heutigen Zeit ist es ja möglich, dass du eine Eizelle nimmst und das Sperma vom Mann und die dann in eine andere Frau einpflanzt, sodass die mhm. dann Kind halt rumträgt. Ja, darum geht es um das dieses ganze Thema. Wenn das interessiert, das ist sehr interessant aufgezogen mit den Problemen auch, dass du ja eine, eigentlich auch eine Frau ausnutzt, eine andere, nur als Gebärmaschine und dass du der dann aber verwehrst, dass sie jegliche Bindung zu diesem Kind, das sie ja neun Monate oder manchmal länger auch mit sich rumgeschleppt hat, aufbauen darf. Also du nimmst das Kind ja nach der Geburt gleich weg und ja. die kriegt dafür dann halt Geld. Da, nach dem Motto. Und das ist ja auch ein ethisch großes Problem. Ist, weil du gibst ihr in der Zeit die Schwangerschaft, also die Zeit, die sie da aufbringt, um auch ja eine Bindung zu diesem Kind, was in ihr wächst, aufbaut und am Ende nimmst du sie einfach weg. Das ist sehr kontrovers. Ich finde auch, andersrum
0: betrachtet, frage ich mich gerade, ob die Mutter dann dieselbe Bindung zum Kind, also die eigentliche Mutter dieselbe Bindung zum Kind hat wie ja. die Leihmutter. Ja, Oder und äh, eben nicht.
1: dann, äh, was ich auch sehr interessant finde, es geht so um das Thema ähm, Wann bist du eine gute Mutter? Und also ich, ich kann das ja nicht wirklich nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, nicht schwanger werden kann und auch kein Kind in mir haben kann. Und äh, du ja auch nicht. Aber ich fand das sehr interessant, was sie da gesagt hat, dass eine gute Mutter sein fängt schon vor der Geburt an. Also sobald du schwanger bist, wirst du in der Gesellschaft eher verpönt, wenn du Alkohol trinkst, wenn du rauchst oder irgendwas tust, was deinem Kind schaden könnte.
0: Hey, ich war am Samstag essen mhm. äh, abends und die da war auch eine, die offensichtlich schwanger war. Mhm. Die hat sich eine Zigarette nach der anderen reingestellt. Und ich dachte mir so, genau. mach, mach doch nicht diese. Also,
1: genau, es ist, ja, ist ja erwiesen, dass das dem, dem Kind äh, ja, schaden kann und auch gewissermaßen schaden wird, aber ja. das gilt dann schon in vieler Hinsicht als, dass du eine schlechte Mutter bist und wahrscheinlich auch Dein Kind irgendwelche Schäden davon ja davon trägt und dann hat sie eine sehr interessante These aufgestellt, was ich sehr sehr spannend fand und die würde ich kurz einfach noch mal vorlesen. Mhm. Using a real Womb inside the body could ultimately become a sign of low status, of poverty, chaotic lives, unplanned pregnancy, or of being a borderline dangerous Earth mother in the same way that we consider free birthers who choose to have their babies without any medical input during pregnancy or delivery. Das finde ich krass.
0: Also sie sieht das, ja, das Risiko, dass das zum Statussymbol wird, eine Leihmutter zu nutzen.
1: Nicht unbedingt eine, eine Leihmutter, also da sind wir dann schon ein bisschen weiter, weil Real Warm ist ja gegeben, dass du einen Menschen nimmst, der das Kind austrägt, sondern da geht es dann wirklich um eine künstliche... Biobag heißt das dann. Ach so. Okay. Genau. Und es, es könnte ja in der Zukunft so sein, dass jeder diese Biobags nutzt, weil es ist einfach... Es ist einfach, du kannst dein Kind die ganze Zeit mon monitoren, du siehst durch ein Fenster, wie es wächst, und du kannst die ganze Zeit in 24 Stunden oder, meinetwegen, in zwei Stunden Updates von irgendjemandem checken lassen, ob das Kind gesund ist. So, also mhm. diese, diese Kontrollwahn. Ja. Und weil heute müssen Frauen, die schwanger sind, ja schon oft zum, zum Frauenarzt, zur Vorsorge, zur Ultraschall, wenn dann die Ge Geburt naja, rückt, dann fast jeden Tag dahin. Also es hat sich schon mehr und mehr dahin entwickelt, dass du das Ganze kontrollierst, dass du möglichst alle Komplikationen ausschließt, dass dein Kind gesund zur Welt wird. Und das ist auch völlig verständlich, dass man das will. Aber wenn man ja. dann dahin geht, dass es irgendwann künstlich geht, dass du dein Kind in so einem künstlichen Ding wachsen lassen könntest und eben nicht diese Eventualitäten hast, dass du, wir mal immer ganz profan gesagt, dass du stürzt und auf deinen Bauch fällst oder ähnliches, ja. dann würde das ja werden, wenn du als Mensch einfach schwanger wärst, könnte das ja dann ein ja, Zeichen des, wie, wie sie gesagt hast, eines niedrigen Statuses sein? Armut, du kannst dir nicht so ein künstliches Ding leisten, das ist teuer. Du hast ein chaotisches Leben oder du bist ungeplant schwanger geworden. Wenn es halt noch möglich ist, wenn sich dann nicht sowieso alle äh, ja, sterilisiert haben, dass sie nur so künstlich schwanger werden können. Und das finde ich sehr, sehr gruselig, diese Vorstellung halt.
0: Ja, ja. Wirkt doch sehr fu futuristisch irgendwie. Ja. Genau.
1: Ja, und Scheint was, irgendwie
0: noch sehr weit weg.
1: Was sie noch äh, beleuchtet dann, ist wieder, das, da haben wir vorhin gar nicht so wirklich ganz drüber gesprochen, über das Thema Incels, also ich weiß nicht, sagt dir der Name dieser Gruppe etwas? Äh, Nee, ich glaube nicht. Oh, ich, den Englischen kann ich immer nicht aussprechen, aber das heißt, ungewollt im Zölibat. Also das sind äh, Männer, die sich von der Gesellschaft verstoßen fühlen und äh, eigentlich... Frauen die Schuld geben. Also sie haben einen sehr großen Frauenhass und sagen, dass Frauen sich ja alles aussuchen können und ihnen ihr biologisches Recht auf Sex verwehren. Also das ist äh, blöd gesagt einfach mal die, die Philosophie, die die haben. Und in den Foren von denen treibt sie sich dann auch rum mit so einem ähm, Anonymus namen und liest dann halt so ein paar Beiträge und die posten da auch oft halt eben diese ja, bahnbrechenden Neuerungen bei diesen Biobags, wo du ja Kinder oder Föten züchten könntest. Mhm. Und liest dann halt mal die Kommentare durch und hat da auch ein paar ins Buch aufgenommen. Will ich jetzt aber nicht unbedingt vorlesen, weil die sind schon auch sehr verstörend oft. Die Quintessenz des Ganzen ist, dass sie sagen, ja, endlich werden Frauen ähm, nutzlos. Also, ich brauche keine Frau mehr, um ein Kind zu bekommen. So, ich hätte gern ein Kind, Boah. Aber ich will nicht, dass irgendeine Frau damit neun Monate rumläuft und vielleicht äh, Alkohol trinkt oder eine Zigarette raucht oder so. Ich will, das ist mein Kind und ich will die Kontrolle darüber, so nach dem Motto. Und äh, ja. es ist ja, auch sehr, sehr erschreckend, ja.
0: Ich finde, da kann man auch wieder das, den Begriff Entmenschlichung fast ein bisschen aufgreifen irgendwie, ja. weil ich finde es ähnlich wie bei den Sexpuppen halt. Das ist irgendwie du gehst halt von dem natürlichen Weg weg, ne? Ja. Yeah. Also, in Anführungszeichen.
1: Ja. Ja, ich habe eine, ähm, ja, den, den letzten des, oder den letzten Absatz des, des Buches wieder rausgesucht und da hat das ganze Kapitel auch, finde ich, sehr toll zusammengefasst. Mhm. Wenn also, du ready dafür bist. Ja, klar. <lacht> Full Ectogenesis will not exist for decades, but artificial worms are coming. We still have time to try to ensure that when they do arrive, it's in a society that values women for more than just their reproductive capacity and that they are put to use for the benefit of people who can't be pregnant for biological rather than social reasons. We do still have time, but maybe not enough. Ja. Hm. Also es wird irgendwann, das wird irgendwann kommen, dass es diese Dinger gibt, weil die Technologie dahinter oder die, der Nutzen dahinter ist, wenn du, sagen wir mal, deine Frau wäre schwanger und es gibt Komplikationen und sie hat eine Frühgeburt und diese Frühgeburt ist schon verdammt früh, wo man sagen würde, okay, wir können das Kind eigentlich nicht mehr retten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du so ein Biobag nimmst und das schon vorausgebildete Kind da reingibst ist an Schläuche und ähnliches anschließt und sozusagen eine Gebärmutter simulierst. Mhm. Und dafür ist es gedacht und es wird, es geht immer weiter, also es geht immer weiter oder die Kinder, die da reinkommen, werden immer jünger, immer unausgebildeter, weil man halt immer versucht, mehr und mehr Kinder zu retten, was ja auch löblich ist. Und irgendwann wird es so sein, dass du da einen kompletten Fötus züchten kannst. Darum mhm. sagt sie ja, also es wird irgendwann kommen.
0: Ich finde halt die Unterscheidung interessant, dass sie sagt, es macht Sinn, wenn man biologisch, aus biologischen Gründen nicht in der Lage ist, selbst ein Kind sagen wir, zu bekommen oder auszutragen. Hm. Äh, und dass es aber schwierig ist, wenn man das aus sozialen Gründen macht.
1: Ja, Es also, trifft, trifft den
0: Nagel irgendwie auf den Kopf.
1: Ja, Sie interviewt auch so ein paar ähm, Menschen, die eben eine Leihmutter mal genommen haben und auch sehr, sag ich mal, naja, sehr offen für solche Biobags werden. das war, war ein schwules Pärchen aus London, mhm. die ja einmal ein Problem mit einer Leihmutter haben, die mit dem Kind dann halt abgehauen ist, so nach dem Ding. Was natürlich auch hat es. Wenn du nee. als Mann dann ja, du möchtest als schwules Paar ein Kind haben und nimmst eine Leihmutter, also nimmst von jemandem eine Eizelle und von dir deine, deinen Samen und dann rennt deine Leihmutter mit dem Kind weg. Hm. <lacht> ja. äh. Naja, also ein sehr spannendes Kapitel auch, ein bisschen kontrovers und ja, das erinnert mich noch mehr an uh, Brave New World, weil da züchten die diese Kinder nämlich in Fabriken. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Ja, sehr, sehr spannendes ähm, Buch auch. Se da kommen wir vielleicht ich mal
0: drauf. Ich sehe schon das Buch, äh, also das Buch, das wir hier jetzt besprechen, bietet sehr viel Ideen und ja. Anregungen für Dystopien.
1: F <lacht> Freilich, auf jeden Fall. Und das, das letzte Kapitel, also, halten wir es aber sehr, sehr kurz, das ist uh, The Future of Death. Da habe ich mir nur einen Satz eigentlich noch rausgeschrieben, und zwar Something... Far smarter than drugs or bags. Something that doesn't require anyone's help or permission. A vehicle that will drive people to the perfect death. Bam, bam, bam. Okay. Also, das erinnert mich, hast du, hast du die Serie Futurama mal gesehen? Nee, wirklich, nee. Okay, da, da, da gibt es ähm, an manchen Straßen so Suicide Boxes heißen die Dinger. Da gehst du rein zahlt okay. dann zahlst du halt Geld und dann wählst du deine Todesart aus und dann, keine Ahnung, wirst du erstochen, erschossen oder sonst was und dann geht so unten so eine Klappe auf und du fällst runter und bist tot. <lacht> okay. Ja und, okay, also es war jetzt vielleicht ein bisschen Humor eingebracht, aber ja, Future of Death, es geht wirklich darum, um das Thema Sterbehilfe, um die ethischen Gründe dahinter, um ja ist hat hat der Mensch das Recht selbst selbstbestimmt und frei zu sterben und da interviewt sie einen Mann der sich auf der ganzen Welt dafür einsetzt in der seine seine Vereinigung heißt Exit und mhm. der hat ein Buch rausgebracht das heißt irgendwie The ähm, Peaceful Pill Handbook das ist einfach ein Handbuch wie du dich selbst umbringen kannst möglichst schmerzfrei
0: mhm. so.
1: und da will ich eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil wir sprechen über dieses ganze Thema selbstbestimmtes Sterben und Selbstmord mit einem anderen Buch, das wir im Sommer dieses Jahres machen werden. Ja, du weißt, welches ich meine. Mhm. Ferdinand
0: von Schirach,
1: Gott. Genau. Wer hat das Recht, über unser Leben zu bestimmen und ähnliches. Also, das letzte Kapitel ist in dem, also in dem Buch jetzt hier Sex Robots und Vegan Me, das ist schon sehr düster. Sie interviewt Leute, die sterben wollen, es aber nicht dürfen rechtens gesehen, also es wäre dann oder es wäre gegen das Gesetz und auch ihre Kinder würden dann das Erbe nicht antreten können, ähnliches, oder sie haben auch einfach Angst, dass wenn sie dann irgendwas machen, was nicht schmerzfrei ist und nicht das, was sie selber kontrollieren können, dass sie ja leiden unter dem Tod, dass sie vielleicht mhm. in ein Krankenhaus kommen und da dann geschädigt sind durch ihren Selbstmordversuch und nicht mehr sprechen, sich bewegen ja. oder ähnliches können, also das ist so, so diese Ängste, die da herrschen. Und da kommen wir wieder zu der Quintessenz des ganzen Buches, ist es nicht das, was uns menschlich macht. Das ganze Buch geht ja. um das Thema Kontrolle und dass wir immer mehr Kontrolle über das Leben und seine Tücken haben wollen.
0: Ich habe am Anfang schon mal gesagt gehabt, ist, ich finde, es hat irgendwie sowas vom Streben nach Perfektionismus. Genau. Also alles muss genau. kontrollierbar sein, alles muss optimiert werden. Äh, hier so ein Biobag, dann da eine Sexpuppe. Irgendwie, oder auch, dass man die Kontrolle über den eigenen tut haben. Ich meine, es ist ein schwieriges Thema. ne? Du hast schon gesagt, da werden wir auch nochmal in, in einer separaten Folge dazu sprechen. Auf jeden äh, Fall, ja. Dauert, dauert aber noch, bis die kommt. Uh, aber in manchen Fällen kann das ja schon durchaus Sinn machen, so eine Sterbehilfe. Ne? Ja. Um, nur dann kommt halt eben auch wieder die ethische Frage. Um, irgendwie muss ich, kennst du von Bill Gates, die diese Miniserie auf Netflix. Nee. Da wird er gefragt, was seine größte Angst äh, ist. Und er sagt, ähm, dass sein Gehirn nicht mehr funktioniert, also sein Gehirn nicht mehr, äh, ich sag mal, funktionstüchtig ist. Mhm. Und da dachte ich mir so auch, oh krass, also wäre nicht die Antwort gewesen, die ich von ihm erwartet hätte irgendwie, sondern, was weiß ich, Irgendwas anderes. Also hat er auch zum Beispiel zum Klimawandel letztes Buch geschrieben, ne? Ja. Ähm, aber in solchen Fällen, also wenn du, ich sag mal, nicht mehr <lacht> in Anführungszeichen alltagstauglich bist, äh, weil du zum Beispiel an Alzheimer oder so erkrankt bist und das im fortgeschrittenen Stadium hast, ähm, keine Ahnung, dann finde ich, kann sowas ja schon Sinn machen. Ne? ja das bei,
1: bei Alzheimer ist dann wieder das Problem, was du gerade gesagt ja, hast, die, die Leute wissen es dann nicht mehr. ne ja <lacht> Also die, die, sagen, die freuen sich dann an der Sonne oder jeden Tag den gleichen Film anzugucken, aber die wissen ja nicht mehr, dass sie vorher vielleicht niemals so leben wollten. Kann, es dann kann, ist man, okay. kann man
0: das vorher
1: festlegen? Geht's also die, nein, bei Alzheimer nicht. Also es gibt so Themen, Themen wie eine Patientenverfügung, das ist, mhm. wenn du eine unheilbare Krankheit hast, zum Beispiel im Krankenhaus liegst und dann ja nur noch durch Maschinen beatmet und belebt oder am Leben gehalten wirst, dann kannst du eine Patientenverfügung unterschreiben, dass die Ärzte dann das abstellen dürfen. Ja. Aber bei Alzheimer ist das nicht so. Also der Arzt darf auch nicht so zum, der darf dich eigentlich ja nicht umbringen. Das, da, darüber reden wir aber in China. Das ist, das ist <lacht> okay. sehr, sehr, sehr sehr gut in diesem Buch beschrieben und dieses ethische Problem, das sich da gibt. Aber vielleicht abschließend zu Sex Robots und Wikimedia. Ihr habt jetzt gemerkt, die Folge ist verdammt lang geworden. Und dieses Buch hat eine große Eigenschaft, nämlich sie lädt zum Drüber sprechen ein. Das hat sie auch gemeint, die Jenny Kliman, dass sie das möchte, dass die Leute ja, darüber reden. Und das finde ich sehr, sehr gut gelungen in dem Buch. Es ist wie so eine, eine Doku, die du irgendwo mal gesehen hast, eine gute Dokumentation und denkst, oh fuck, da muss ich jemanden jetzt mal in, davon erzählen. Mhm. Dieses Buch ist ja, in, man, in manchen Sagen vielleicht Augen öffnen, was schon möglich ist. Sie, es gibt sehr detaillierte Einblicke und es wird mit Namen und noch mehr Namen um sich geworfen und es lädt zum Nachlesen oder zum Besuchen von irgendwelchen dubiosen Internetseiten ein. Ja. <lacht> Aber es ist sehr, sehr interessant und es ist für jeden was dabei und von mir absolutes Ja, lest es, schaut es euch an, macht euch ein eigenes Bild darüber. Ich weiß es nicht, ob es auf Deutsch gibt, ich habe die englische Variante mir gekauft. Es ist äh, gut geschriebenes Englisch und sehr, ja, auch leicht verständlich. Meistens manchmal halt sehr technisch. Da muss man dann vielleicht was nachschauen. Aber es soll auch eine deutsche Übersetzung kommen. Also haltet die Augen offen. Aber die, der hat, der hat, glaube ich, dann einen ganz anderen Titel auf Deutsch. Hat sie in einem Interview gesagt. Das habe ich aber nicht nachgeguckt. Ja, okay. an sich, das wären meine abschließenden Worte. Ich fand das Buch cool. Ich Mir hat es ja super gefallen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Und dann würde ich den Juli fragen, was äh, sprechen wir nächste Woche?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ich habe ehrlich gesagt noch kein konkretes Buch im Sinn, was man machen könnten. Ich lese gerade ähm, Beliebte Hype von Coach Sume. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es der European League of Football mitbekommen hast. Ja,
1: habe ich mitbekommen. Ich habe es aber. Oh fuck, das war jetzt am Wochenende, ne?
0: Ja, erster Spieltag. Ah ja, Kannst du auf, auf YouTube sind die Highlights habe ich angeschaut. Ich habe auch. Äh, ähm, Ding. Wer hat gespielt? Galaxy, Frankfurt Galaxy gegen die Hamburg Sea Devils. Äh, mhm. Habe ich im Livestream sogar angeschaut. Ja, äh, gucke
1: ich, guck ich mir jetzt dann vielleicht mal an, die Highlights, ja. auf jeden Fall.
0: Genau. Darüber könnten wir sprechen, das lese ich gerade, damit bin ich fast durch. Ähm, ansonsten, was ich ja auch schon mal, äh, ich glaube, auf Instagram zur Auswahl gestellt hatte, war das äh, Zero to One. Mhm. Ähm, Notes on Startups and How to Build the Future. Ähm, das könnte man machen. Oder äh, wir, wir packen den, den Klassiker an. Äh, und zwar die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss.
1: Oh. oh, die Vier-Stunden-Woche. Also ich äh, bin, glaube ich bei Coach Izumi mehr dabei, hätte ich, hätte ich irgendwie mehr, hätte, würde mich interessieren, ich habe gesehen, dass viele dieses Buch gelesen haben und dass auch, der so eine Lesung in Nürnberg gemacht hat und ich habe mir gedacht, okay, krasse da sind auch einige aus der Mannschaft, bei der ich in Nürnberg gespielt habe, sind da hingegangen und okay, mhm. das muss ja halt doch auch einen Impact haben, dieses Buch, aber ich habe es nie wirklich in der Hand gehabt oder so,
0: aber ja. Ja, war auch der Grund, warum ich es gelesen habe, weil ich höre den, ich höre Football Bromance zum Beispiel, also den Podcast mhm. von Coach Isume und äh, Björn Werner. Und ähm, natürlich, wenn NFL-Saison ist, äh, habe ich meistens Run-NFL-Laufen. Ne? Ja. Und das war so bei mir wie Weggrund, auch warum ich gesagt habe, ich finde den Coach als Person cool und interessant. Und ich wollte mal wissen, halt, um was es in seinem Buch geht was natürlich auch, ich sag mal, autobiografische Züge hat ne? hm. und so seine, ich sag mal, Coaching-Karriere untermauert oder aufzeigt, besser gesagt. Und ist ganz witzig. Also können wir, können wir gerne machen. Dann lese ich das fertig und bereite es vor.
1: Ich bin mehr als gespannt und naja, dann hoffe ich, dass euch die Folge heute gefallen hat und falls ihr Feedback, Anregungen, Wünsche keine Ahnung, Tipps für Sexrobots habt, die, die ihr jetzt gehört habt, oder Danksagungen, dass ihr jetzt die Firma kennt, schreibt uns äh, gerne äh. auf Instagram at LiteraturSymph oder schaut mal auf unsere Website vorbei www.literatursympf.de
0: postet, postet einfach die äh Bestellbestätigung von ja, bitte die Bestellbestätigung. Real, Real Dolls auf Insta und markiert uns in der Story. Das, das, das fände
1: ja. fänd ich toll, wenn das jemand macht. Aber <lacht> vielen Dank fürs Hören. Und wir hören uns nächste Woche. Macht es gut.
0: Ciao. Yo, bis nächsten Sonntag. Servus.